0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Com o fim das restrições por causa da pandemia, o trabalho vive um processo de transição, com empresas querendo incentivar o retorno aos escritórios. Um estudo recente da KPMG descobriu que para 64% dos líderes empresariais do mundo, o trabalho voltará a ser totalmente presencial até 2025. O problema é que isso contraria a vontade dos trabalhadores, já que 97% dos funcionários preferem continuar trabalhando remotamente pelo resto de suas carreiras. Para falar sobre os mitos e verdades do retorno ao trabalho presencial, eu converso hoje com o Cristiano Soares. Country Manager da empresa Dell aqui no Brasil. Então vem comigo, que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido, para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão. E, é claro, aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Diz aí o que você está achando do podcast Canaltech. Combinado? Então vamos ao tema de hoje. Voltar ou não ao trabalho presencial é uma questão que aflige o mundo corporativo pós-pandemia. Essa vontade das empresas de retornar ao escritório pode ser explicada pelo fato de que gestores associam o trabalho remoto a baixa produtividade e a um relacionamento ruim entre as equipes. Mas será que isso é mesmo verdade? Quem vai explicar isso para gente é o Cristiano Soares, Country Manager da empresa Dil aqui no Brasil. Cristiano, por que, é que muitas empresas querem voltar para o modelo presencial?
1: Cara, hoje a gente, a gente já via um movimento até durante a pandemia, né? As empresas foram um pouco obrigadas a ter que mudar aí a sua mentalidade, sua forma de trabalho da noite para o dia, né? Eu me lembro exatamente aí no dia 16 de março de 2021, quando, cara, amanhã ninguém mais vai para o vai pro escritório, né? Agora você imagina isso, quando você está aí com duas, três pessoas, cinco, dez, você ainda consegue fazer de forma rápida. Agora imagina uma empresa aí, 300, 400, 1.000, mil, mil funcionários e você tem que se adaptar de forma tão rápida, é um baita choque. Quando você se prepara para isso, a empresa vai planejando essa essa migração, tirando aquelas que já nasceram nesse formato, Cara, é muito difícil a adaptação. Né? Com certeza. Né? E o que eu vi foi que a expectativa das empresas era, cara, acaba logo né? <risos> essa pandemia para voltar todo mundo para cá. Os, os gestores não sabiam como gerir as pessoas às distâncias, as pessoas não sabiam como trabalhar, não tinha estrutura, né? muitas vezes, em casa para poder trabalhar à distância. E no meio de uma pandemia as pessoas isoladas, sozinhas, vários problemas aí, é, é, psicológicos que estavam aparecendo. E acabou que a gente durou dois anos. Né? E o que acontece quando você passa por um processo forçado e fica tanto tempo nele? A gente se adapta. Uhum. Né? Então, de um lado, você vê que os profissionais se adaptaram, né? a gente tem é, uma pesquisa que fala que 97% aí dos funcionários eles gostariam de continuar trabalhando por toda a carreira, isso foi uma pesquisa até da, da Buffer, né eles gostariam de continuar durante toda a carreira trabalhando como remoto. Uhum. Né? E quando você vê pelo lado da empresa, o volume de investimento realizado nos escritórios para manter os funcionários felizes ali, cara, foi altíssimo. Sim. né eu fiz um, um estudo sobre isso quando estava fazendo MBA justamente porque as empresas investem tanto né ou na sinuca na piscina de bolinha do bem estar ali do, dos funcionários eles investem sem ter nenhum número que justifique esse investimento você Sim. tem uma sensação mas você não tem nenhuma prova nenhuma pesquisa que fala cara eu vou colocar uma sinuca uma piscina de bolinha um ambiente de descanso, isso aumenta a produtividade, uhum. mas mesmo assim eles investiram, porque estava todo mundo próximo, todo mundo junto, ou seja, tem aquele aquela cultura de, cara, todo mundo junto eu conseguir criar uma cultura forte. Sim. Né? As pessoas próximas, uma se conecta com a outra, e hoje no trabalho remoto a gente tem várias pesquisas mostrando a eficiência e a eficácia das pessoas trabalhando remotamente, né, sem perder a qualidade. Né, quantas empresas não cresceram, continuaram crescendo durante a pandemia, mesmo trabalhando remontamente. E hoje, essas empresas querem realmente resgatar e voltar isso, porque eu, acho, eu acredito que eles não estão, estão confortáveis com esse modelo de gestão. Né? Ou seja, ainda acreditam que, cara, eu não vou conseguir criar uma cultura forte com um cara distante. Mas o que eles têm que entender é que a cultura ela não é criada dentro do escritório. Do escritório né? A cultura é criada... Como a, a, a organização como um todo se comporta? Né? Como que eu comunico com as pessoas? Como que eu defino metas mais claras? E ainda tem muitos gestores, infelizmente Gustavo, que estão presos à mentalidade de que eu prefiro as pessoas próximas, perto né? eu consigo coordenar melhor, né? eu consigo ver o que elas estão fazendo. Mas mais do que perguntar por que as empresas querem voltar só me estendendo um pouquinho aqui para o escritório, eu acho que o modelo de gestão, ele vai de cada um. Claro. Tá? É, tem empresas que é necessário, depende da, da equipe que ela tem, ter dentro, ter dentro do escritório ali mesmo. Outras empresas, por quê? Talvez porque não tem ferramentas, não tem tecnologia suficiente. Segurança né de informação, se você não tem uma forma de controlar a sua informação, trabalhar remotamente pode ser, sim, um problema. né Com Pode certeza. ser um risco. Quando Aham. você não tem aquele ambiente controlado. Então, o que eu vejo é, não importa se é híbrido, se é remoto, se as pessoas vão trabalhar de casa, do escritório, local, né? O que importa é, cara, flexibilidade. Eu acho que essa é a palavra-chave que as empresas teriam que trazer para a gestão de hoje. Não só para a geração atual de trabalhadores, mas para a geração futura.
0: É, porque você imagina, né? É, eu trago para mim é, com relação ao Tech né? A gente tem é, a maioria, 99% dos funcionários, trabalhando é, em casa. E você facilita muito, principalmente o quê? Reuniões. Em vez de você ter que deslocar a pessoa até o ambiente de trabalho, geralmente pagando transporte, pagando táxi, pagando Uber para essa pessoa ir até lá você pode fazer essa, essa reunião com uma flexibilidade muito maior, porque você engaja as pessoas a estarem presentes na frente do computador naquele momento. Então, eu acho que isso, como você disse, é a questão da disponibilidade né, e também da economia, né, Cristiano? Porque imagina o, o gasto que você teria, e agora extrapolando para empresas maiores, que teriam que levar executivos, gerentes para outros estados via... É, pagando passagem de ônibus, passagem
1: de avião. Então, olha só como que a coisa modificou, né? Cara, em 2016, eu tive que fazer uma reunião de urgência em Berlim. Eu tive que sair daqui no domingo à noite, chegar lá de manhã, fazer a reunião, e eu, eu tinha outro compromisso aqui na terça-feira à noite, e voltar direto praticamente sem dormir, dormindo no, no transporte. Olha o custo que isso gerou, Quando não era muito mais fácil a gente fazer online. Sim. Hoje a equipe de vendas, hoje ela tem muito mais tempo para fazer reuniões durante o dia. Né? Se eu tivesse que visitar todos esses clientes, ou gastar com voos, enfim, de um lado para o outro, seria totalmente contraprodutivo. Né? Não, não só em termos de eficiência, ali no que a gente faz no, no dia a dia, o volume de reuniões, mas também em custos. Além disso, cara, eu marquei uma reunião com você agora. Se você não, enquanto você atrasou 10 minutos, eu estou fazendo outra coisa. Se você cancelar, eu falo tudo bem, então a gente me remarca tranquilamente. No presencial. Isso é presencial, cara, é
0: impossível.
1: É um caos. Sim. Então, a gente tem que tentar parar de lutar contra. Ah, qual que é o modelo que é melhor? Ah, o flexível funciona? O remoto funciona? Não funciona? A gente é prova cabal do que funciona. Nós somos mais de 2.500 pessoas na, na DIL, trabalhando 100% remoto. Uhum. o que, que isso é bom algumas pessoas cara preferem para o meu outras preferem para o café né outras que estão na mesma cidade se juntam para trabalhar durante o um tempo ali no mesmo ambiente né para ter uma conexão talvez mais próxima então o que a gente defende é muito mais do que o trabalho remoto mas é a questão da flexibilidade uhum. né hoje pelo nosso negócio a gente auxilia as empresas a efetivarem aí é, contratações internacional é né? uhum. isso independente se é remoto ou não Sim. Mas o fato de eu poder contratar uma pessoa que vai ajudar o meu negócio, que tem conhecimentos que minha equipe não tem nesse momento, que são agregadores, mas ela está em Israel, se eu quiser que esse cara venha para o Brasil, ele não vai vir, eu vou perder talento Sim. Né? Eu vi uma crescente de empresas aqui no Brasil, e grandes empresas, tá? com, com valuation aí, é, de bilhões, contratando gestores de fora. Ex-Facebook, ex-Amazon pessoas que, se eu chegasse para ele, cara, eu vou te fazer uma proposta, mas você tem que vir embora em São Paulo. Você pode pagar o <risos> dobro que o cara não viria. Não viria, é. Então, a, a possibilidade de eu permitir que ele trabalhe de onde ele quiser, né, é, dessa forma mais flexível, né, em relação à localização, eu consigo atrair mais talento.
0: Com certeza. Agora, Cristiano, tem alguns mitos também relacionados à produtividade, né? Tem muito gestor que acha que porque o cara tá em casa, ele rende menos. E acho que é o contrário, né?
1: Eu não sei por que, que acha isso, eu, eu, eu detesto achar, cara. Eu gosto de, de tudo que for fazer, a gente basear em, em dados e, e medir. Então, as pessoas têm a sensação de que ah, o cara está em casa, o cara está vendo Netflix, <risos> o cara está vendo YouTube, o cara está é, sentado no sofá vendo rede social. Primeiro, ele pode estar fazendo isso, mas ele faz isso dentro do escritório também. <risos> ele vai estar ali no escritório fazendo, porque ninguém, nós não somos uma máquina, e mesmo assim máquina ela precisa de, de tempo, trabalham oito horas consecutivas durante o dia. Uhum. Né? As pessoas não são produtivas, elas podem estar naquele local, elas podem estar pode estar sentado na cadeira dela ali, mas produtividade não é tempo. Produtividade é o que eu entrego dentro de determinado tempo. né? E, e a gente vê, como eu disse, se, se o remoto fosse tão ruim para produtividade, a gente não veria empresas 100% remotas que tiveram que se transformar durante a pandemia, crescendo igual crescer. Com e a certeza. gente pode listar inúmeros exemplos aqui. Né? Ah, não, mas o mercado estava bom. tá? O mercado estava bom, mas você tem que ter agilidade para desenvolver produto, para atualizar produto. Você tem que ter um bom relação com o cliente, uma boa equipe de vendas, né? um bom tipo de marketing. E se você cresceu nesse período de remoto, alguma coisa aí não bate e você falar que o remoto não é produtivo essa flexibilidade permite com que ele use o tempo dele de forma distribuída. Sim. Né? Então, se eu tenho... É claro, isso é para determinadas funções. Se eu sou um atendente de chat ali, eu tenho um horário determinado para ficar ali, né? porque as pessoas podem ter dúvidas, eu tenho que estar ali disponível. Mas dependendo da função, eu fazer duas horas da tarde, ou fazer dez horas da noite, ele não vai mudar muito desde que eu tenha um compromisso com o meu deadline, com a minha data de entrega. Claro. Né? E, e isso gestores têm que começar a medir. Parar de medir por tempo e medir por entrega, né? O que que essa pessoa tá trazendo? É claro que eu, se eu tenho um time de venda, eu vou medir o volume de reuniões que ele faz, né? A conversão dessas reuniões em realmente vendas, ok. Né? Mas no final, o que, que eu vou realmente olhar? Vou falar, cara, quanto que esse cara tá trazendo de receita para a empresa?
0: Independente do
1: lugar onde ele tá, né? Se ele tá em casa, se ele Independente tá em casa, em casa. do lugar onde que ele tá. Sim. Né? pelo contrário, acho que pelo, pelo remoto, além de ele poder ser mais eficiente, fazer mais reuniões durante o dia, ele ainda evita o estresse todo de uma cidade como São Paulo, por exemplo, demorar de uma, duas horas, dependendo de onde você mora, né, chegar no trabalho e isso chega, o cara já chega com a cabeça cansada no trabalho né? e na hora do retorno já chega também cansado, dorme pouco, ainda tem família, tudo para fazer, no outro dia cansado mais uma vez eu acho que o remoto ajudou as pessoas a não ter aquele mais, putz, amanhã é segunda-feira, sabe? É, a gente não tem esse sentimento mais, pô, amanhã é segunda, beleza, depois é terça, quarta, sábado, domingo, tá tudo bem.
0: Tá certo, agora, Cristiano, pra gente já encaminhando para o final, a gente pode dizer hoje que o trabalho remoto, ele funciona, né?
1: Sim, total, né? o trabalho remoto funciona, o trabalho flexível funciona, eu vi, vi uns números que dizem que em 2021, Cerca de 44% da, das empresas trabalhavam de forma híbrida. E hoje, é, esse número já chega, no final de 2022, já chegou a 56%. Então, a gente vê aí um, um crescimento dessas empresas se adaptando muito mais pela pressão do trabalhador do que da vontade da próxima empresa, da própria empresa. Né? Mas isso acontece. Ele realmente funciona, claro, desde que os gestores, a empresa eles saibam gerir remotamente. Tem as ferramentas certas, né? tem uma comunicação é, assíncrona, né? eu não, não posso chegar para o Gustavo e mandar, Gustavo, preciso disso? Me responde agora. Não, a continuação assíncrona é, assim, Gustavo, mande isso até amanhã, a hora, na hora que você vê a mensagem, você vai ver, você vai mandar, né? você sempre objetivo, direto, claro, e o mais importante, expectativas devem ser muito bem alinhadas no remoto, mais do que no presencial.
0: Tá certo, Cristiano. Obrigado pela tua participação. Um bom dia para você, hein?
1: Valeu, Gustavo. Um abraço e sucesso aí.
0: Obrigadão. Valeu. Tchau, tchau. Tá aí, esse foi o Cristiano Soares, Country Manager da empresa Deu aqui no Brasil, falando sobre os benefícios da manutenção do trabalho remoto pós-pandemia. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A Samsung segue os passos da concorrência e já desenvolve uma ferramenta de inteligência artificial própria. A gigante sul-coreana pode lançar em breve a sua alternativa para brigar com o Chat Bing Chat e Bard. O serviço também deve ajudar na produção de hardware inteligente na companhia, como chips, placas e aparelhos. A princípio, a solução seria privativa, usada apenas nos procedimentos e rotinas da Samsung. Existe a possibilidade de uma IA generativa aberta ao público, mas com um foco mais simplificado, apenas como um chatbot de conversa, como já existe no mercado. Milhões de smartphones Android, principalmente modelos de entrada ou de baixo custo vendidos na China, vieram contaminados com vírus de fábrica. O comprometimento aconteceria diretamente no firmware a partir de plugins instalados diretamente e com o foco no roubo de credenciais e códigos de verificação em dois fatores que chegam por SMS. As informações são da empresa de cibersegurança Trend Micro, que apontam para os aparelhos de pelo menos 10 fabricantes chinesas de baixo custo. O principal ataque envolve a instalação de plugins de proxy nos aparelhos, o que permitiria o redirecionamento de dados digitados, geolocalização e, e outras informações do dispositivo, como credenciais ou cookies de acesso a redes sociais. A Tesla sempre é lembrada por seus sistemas de condução autônoma e pelo alto nível de tecnologia dos carros. E apesar de algumas falhas, não dá para negar que eles seguem sendo impressionantes. A empresa, porém, quer avançar no campo da segurança e começou a realizar testes secretos de um novo sistema de detecção de fadiga, no caso da Tesla, a ideia será utilizar as câmeras internas dos veículos para detectar piscadas longas demais ou se você estiver bocejando. O WhatsApp lançou uma camada extra de segurança que promete esconder conversas íntimas ou privativas. A novidade foi anunciada pelo próprio Mark Zuckerberg num post no Facebook, como uma forma de impedir que curiosos acessem as conversas sem a devida autorização. Na prática, a ferramenta permite criar uma pasta exclusiva, que só pode ser acessada com a senha ou a biometria do usuário. A ideia é que o recurso funcione como um cofre digital para barrar que pessoas com acesso ao seu número de WhatsApp vejam o conteúdo de um bate-papo que você não queira. Além do conteúdo em si, as notificações da conversa serão automaticamente escondidas. Vale lembrar que a proteção é apenas no celular, então as conversas sincronizadas com o PC ou um tablet, por exemplo, continuam expostas. O Microsoft Teams vai ganhar um modo offline para usuários se reunirem em videoconferências secretas. A novidade deu as caras em um novo roteiro de atualizações do Microsoft 365, mas sem muitos detalhes. O que se sabe até o momento é que as videoconferências no modo offline funcionarão da mesma forma que o padrão comum. No entanto, ao configurar um evento no calendário do serviço, como intervalos ou reuniões, será possível desabilitar o modo online e ficar invisível para outros usuários caso eles pesquisem seu status no Teams. Ainda segundo o roteiro de atualizações, funções como chat e qualquer outro recurso que permita compartilhar o status de uma reunião não estarão presentes no modo offline. A intenção é que o evento não vaze e fique restrito somente à videoconferência em si. o programa também contou com reportagens de Alveni Lisboa, Felipe De Martini, Felipe Ribeiro e Fabrício Calisto. A revisão de áudio é da dupla Mari Capetinga e Gabriel Rime, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá. Tchau, tchau.